0: Ladies and gentlemen, it's a thing called sleepwalk. ¿Qué es eso de la experiencia simulada? Verás, todos tus recuerdos sobre tu mujer y tu hija
1: son falsos. Son como un sueño. Alguien se está aprovechando de ti. Intentaban hacer que piratearas a algunos miembros del gobierno. ¿Entiendes lo que yo digo? Pero, ¿ah? No, ¿Puede ser? He estado en tu casa. Es un apartamento de soltero allí por pero ¿qué se me ha dicho al que ve ese apartamento cuando me separé de mi mujer Lo he comprobado hace más de 10 años que La verdad es que nunca has tenido mujer o hija. Como te hemos dicho no son reales, son una experiencia simulada Una fantasía Esta es una advertencia a cómplices como usted, yo y a ¿Podría usted pasarse sin el precio de una taza de café, honorable señor? Soy un organismo inteligente que está hambriento. De día, a era un estadístico. Se ocupaba de asuntos tales como las tablas estadísticas. Promedios, dispersiones, grupos que no son homogéneos y muestreo al azar. De noche, Adair se sumergía en una complicada fantasía de evasión dividida en dos partes. O bien se imaginaba a sí mismo trasladado en el tiempo hacía cien años, con una doble brazada de tomos de la Enciclopedia Británica, bestsellers, obras teatrales de éxitos y discos millonarios. O bien se imaginaba transportado al futuro dentro de mil años, en la era dorada de la perfección. Había otras fantasías a las que a Dayer se entregaba los jueves impares, tal como el convertirse por chiripa en el único hombre que quedaba en la tierra en un mundo de bellezas apasionadas por fecundar, o la de adquirir el poder de la invisibilidad, que le permitiría robar bancos y corregir injusticias en la impunidad, o bien poseer el misterioso poder de hacer milagros. Hasta ese punto, Usted y yo y Adair somos idénticos. En donde nos diferenciamos es que en Adair era un estadístico. ¿Podría usted pasarse sin el precio sí? de una taza de café? Honorable señorita, por el amor de Dios, estoy necesitado. El lunes, Adair entró corriendo en la oficina, agitando un montón de papeles. «Mire, señor Grande», farpulló a Dyer, «he encontrado algo muy raro, pero que muy raro, en el sentido estadístico, claro». «Demonios», respondió Grande. «Se supone que usted no ha de encontrar nada. Nosotros estaremos metidos en estadísticas hasta que la guerra termine». Estaba ojeando los informes del Departamento de Interior. «¿Sabe usted cuál ha sido el aumento de nuestra población?». —No desde que la bomba atómica ya no existe —repuso Grande. —Hemos perdido el doble de lo que nuestra tasa de natalidad permite reemplazar —y señaló fuera de la ventana hacia el fragmento de siete metros y medio que quedaba del monumento a Washington. —Ahí está nuestra documentación. —Pero nuestra población ha aumentado un 3,0915 por ciento —a Dayer le mostró sus cifras. —¿Qué me dice de esto, señor Grande? —Debe de haber un error en alguna parte —musitó Grande tras un breve examen. —Será mejor que compruebe. —Sí, señor —respondió a Dyer, escabulléndose a su oficina. —Sabía que a usted le interesaría. Usted es el estadístico ideal, señor. Y se marchó. —Puf —musitó Grande—, y de nuevo empezó a computar la cantidad de fastidiosas respiraciones que le quedaban. Era su anestesia personalizada. El martes, Adayer descubrió que no había correlación en la razón entre mortalidad, natalidad y reducción de los nacimientos, y sin embargo la población estaba aumentando ligeramente. Adayer mostró su descubrimiento a grande, recibió una palmadita en la espalda y se fue a su casa, a dedicarse a una nueva fantasía en la cual él se despertaba dentro de un millón de años. En el futuro se enteraba de la respuesta al enigma y decidía permanecer entre las montañas y las cimas cubiertas de nieve, a salvo bajo la égida de una cultura más sensata que la aureomicina. El miércoles Adayer pidió el contómetro y el fichero, e hizo una comprobación sobre Washington D.C. Para su gran consternación, descubrió que la población de la ex capital había disminuido un 0,0029%. Esto era inquietante, y Adair se fue a su casa para evadirse con un sueño sobre la edad de oro de la reina Victoria, en la que él asombró y confundió al mundo con su brillante producción de novelas, obras teatrales y poesía todas plagiadas de Shaw, Galsworthy y Wilde. ¿Podría usted pasarse sin el precio de una taza de café, honorable señor? Me veo en apuro, necesito calidad. El jueves, Adair hizo otra comprobación. Esta vez sobre la ciudad de Filadelfia. Descubrió que la población de esta ciudad había aumentado un 0,0959%. Algo muy animador. Hizo un repaso con Little Rock. Aumento de población 1,1329%. Luego probó con San Luis. Aumento de población 2,0924%. Y eso a pesar de la completa extinción del condado de Jefferson. Debido a uno de esos errores militares de naturaleza excesiva. Dios mío exclamó a Dyer, temblando de emoción. Cuanto más me aproximo al centro del país, mayor es el aumento. Pero fue precisamente el centro del país el que sufrió el peor ataque con cohetes. ¿Cuál puede ser la explicación? Aquella noche fue de acá para allá entre el futuro y el pasado, y a la mañana siguiente ya estaba en la oficina a las 7 de la mañana, y reclamó durante 24 horas toda la documentación pertinente y los archivos. Siguiendo con su corazonada, llegó a un descubrimiento fantástico que representó en un gráfico en la forma convencional. Sobre el mapa de lo que quedaba de los Estados Unidos, trazó círculos concéntricos ilustrando las zonas de aumento de población. Los círculos, rojo, naranja, amarillo, verde y azul, formaban una diana perfecta alrededor del condado de Finney, en Kansas. «¡Señor Grande!», —gritó a Dyer con gran pasión estadística. —El condado de Finney puede explicar esto. —Pues vaya allí y entérese de cuál es la explicación. Le replicó grande y a Dyer se marchó. ¡Fua! —musitó grande y empezó a integrar el ritmo de su pulso con el parpadeo de sus ojos.
0: —Podría usted pasarse sin el precio de una taza de café... Querida
1: señora, señora, el ambiente el organismo requiere nutrición. Viajar en aquellos tiempos era una cosa muy azarosa. Adayer tomó un barco hasta Charleston. No quedaban conexiones ferroviarias en los estados del Atlántico Norte. Y su barco fue hundido frente al cabo alteras por una mina a la deriva. Fue arrastrado por las aguas heladas durante diecisiete horas mientras murmuraba entre dientes. Dios mío, ojalá yo hubiera nacido hace cien años. Por lo visto, este tipo de oración dio resultado. Fue recogido por un rastreador de la marina y llevado a Charleston, donde llegó justo a tiempo para sufrir las quemaduras de una radiación subcrítica del enemigo que afortunadamente dejó intacto el ferrocarril. Tuvo que ser tratado de sus quemaduras de Charleston a Macon, escala, de Birmingham a Memphis, epidemia de peste bubónica, a Little Rock, agua contaminada, a Tulsa, declarada en cuarentena, y de Kansas City a Lyoness, La compañía de autobuses OK no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida de vidas humanas debidas a actos de guerra. Y por fin, llegó al condado de Finn, con sus grandes hoyos y cicatrices de magma y sus vetas de radiación, cuyas granjas estaban ennegrecidas y asoladas y cuyas carreteras estaban tan destrozadas que parecían líneas de puntitos. Toda su población estaba clasificada 4F. Nubes de hollín y neutralizantes caídos permanecían suspendidos sobre el condado de Finney de día, dirigiéndose hacia Pittsburgh en una tarde tranquila. De noche, Relucían las aureolas de la radiación, destacadas por las centelleantes señales luminosas rojas de advertencia, que convertían el país en una de esas fotografías nocturnas con mucha exposición, borrosas y cruzadas y entrecruzadas por mordíferas cuchilladas de luz. Después de pasar una mala noche en el Lyon's Hotel, Adayer se dirigió a la sede administrativa del condado para hacer una comprobación en su registro de natalidad iba provisto de las credenciales necesarias, pero la sede del condado no estaba provista de las estadísticas. De nuevo, otro error militar excesivo. Había acabado con la sede. Un poco fastidiado, Adair se dirigió a la oficina de la Asociación Médica del Condado. Había pensado hacer una encuesta sobre natalidad entre los médicos locales. Había una oficina atendida por una empleada que había sido enfermera. Esta le informó que el condado de Finney había perdido a su último médico, que se había incorporado al ejército ocho meses antes. Las comadronas podían dar la respuesta al enigma de los nacimientos, pero no había registro de comadronas. Adayer tendría que ir puerta por puerta preguntando si había alguna señora que se dedicara a tan antigua profesión. Enojado, Adayer regresó al Lyon's Hotel y escribió sobre una tira de papel de seda. «Dificultades obtener datos. Informaré tan pronto pueda». Metió el mensaje en una cápsula de aluminio, lo ató a la única paloma mensajera que le quedaba y la envió a Washington con una oración. Luego se sentó junto a la ventana y meditó. Una cosa curiosa llamó su atención. En la calle más abajo, el autobús de la okay Bus Corporation, acababa de llegar de Kansas City. El viejo vehículo resolló ruidosamente y se detuvo. La puerta se abrió con cierta dificultad y permitió salir a un granjero que tenía una sola pierna. Su cara quemada estaba recién vendada. Evidentemente se trataba de un burgués acomodado que se podía permitir el lujo de viajar para recibir tratamiento médico el autobús hizo una maniobra de retroceso para el viaje de retorno a Kansas City y su bocina sonó como señal de advertencia. Entonces fue cuando empezó la cosa curiosa de ver. Viniendo de ninguna parte, absolutamente de ninguna parte, apareció una horda de gente. Salieron de las callejuelas laterales, de detrás de los montones de escombros, emergían de los almacenes, llenaban la calle todos eran joviales, sanos, fuertes y felices. Reían y charlaban mientras subían al autobús. Parecían autoestopistas y excursionistas, pues llevaban mochilas, sacos de viaje, cestas de merienda e incluso bebés. En dos minutos el autobús se llenó y, balanceándose bruscamente, descendió por la carretera. Y cuando desapareció, Adayer oyó felices canciones en el eco de las paredes ruinosas. —¡Maldita sea! —exclamó—. Hacía más de dos años que no había oído a la gente cantar espontáneamente. Ni siquiera había visto una sonrisa despreocupada en más de tres años. Se sintió como un hombre ciego para los colores que viera todo el espectro por primera vez. Era algo misterioso y también un poco blasfemo. —¿Es que esa gente no sabe que estamos en guerra? —se preguntó a sí mismo. Y un momento después, parecían muy sanos, ¿por qué no visten de uniforme? Y, y finalmente, pero bueno, ¿quiénes son? Aquella noche, la fantasía de Adayer se sintió confusa. ¿Podría usted pasarse sin el precio de una taza de café, amable señor? Me siento extraño y débil por hambre. A la mañana siguiente, ayer se levantó temprano, alquiló un coche por una tarifa exorbitante, se encontró con que no podía comprar gasolina a ningún precio y finalmente tuvo que conformarse con un caballo rojo. Él era alérgico al mal genio de los caballos y se sintió torturado por el asma cuando empezó su pesquisa casa por casa. Cuando regresó al Lyons Hotel, aquella tarde se sentía desanimado. Llegó justo a tiempo para presenciar la marcha del autobús, de la OK Bus Corporation. De nuevo una horda de gentes felices apareció y subió al autobús. Una vez más el vehículo traqueteó por aquella estropeada carretera y una vez más se oyeron los alegres cánticos. ¡Maldita sea! exclamó a Dyer con un resuello. Se dejó caer por la oficina del topógrafo del condado en busca de un mapa a gran escala del condado de Finney hubo pocas dificultades con el topógrafo, que era sordo, ciego de un ojo y no tenía gafas en el otro. Fue incapaz de leer las credenciales de Adayer con ninguna facultad o facilidad. Y cuando Adayer finalmente logró marcharse con el mapa, se dijo para sí mismo. «Creo que ese viejo idiota pensó que yo era un espía». Y más tarde murmuró ¡Hm, «¡Espías!». Y luego, poco antes de acostarse ¡Santo Dios! Puede que esa sea la explicación. Aquella noche fue de nuevo el agente secreto de Lincoln, anticipándose a todos los movimientos de Lee, siendo más listo que Jackson, Johnston y Berregord, superando a John Wilkes Booth y siendo elegido presidente de los Estados Unidos en 1868. Al día siguiente, el autobús de la OK Bush Corporation se llenó de nuevo de gente feliz. Y al otro. Y al otro. Cuatrocientos excursionistas en cinco días, contó a Dyer. El país está lleno de espías. Empezó a raganear por las calles, tratando de investigar a aquellos alegres viajeros. Era difícil. Eran esquivos antes de que llegara el autobús. Los del Lioness no sabían nada de ellos ni estaban interesados. Nadie estaba interesado casi en otra cosa más que en la supervivencia durante aquellos días. Eso es lo que hacía que los cánticos parecieran obscenos. Después de siete días de actuar como en los tiempos de capa y espada y otros siete días de contar, Adayer de repente hizo su gran descubrimiento. Todo esto suma, dijo, ochenta personas diarias que salen de Lyons. 500 por semana, 25.000 al año. Puede que sea la respuesta al aumento de población. Se gastó 55 dólares en un telegrama a grande, que esperó pudiera ser entregado. El telegrama decía, Eureka, lo encontré. Podría usted pasarse sin el una de café, honorable señor. Yo no soy un vagabundo sino una forma de vida indigente. La oportunidad de Adayer llegó al día siguiente. El autobús de la Ok Bus llegó como de costumbre. Otra muchedumbre se reunió para subir al autobús, pero esta vez eran demasiados. A tres personas se les negó pasaje. No se sintieron molestos en lo más mínimo. Retrocedieron, saludaron vigorosamente cuando el autobús partió, les gritaron instrucciones para reuniones futuras y se volvieron tranquilamente tomando calle abajo. Adayer salió de la habitación de su hotel con la rapidez de un cohete. Siguió al trío por la calle Mayor. Giró a la izquierda tras ellos hasta la cuarta avenida. Pasó junto a la escuela en ruinas. Dejó atrás la demolida central telefónica. Pasó ante la reventada biblioteca, la estación de ferrocarril, la iglesia protestante, la iglesia católica y, finalmente, llegó a las afueras de Lyones y luego a campo abierto. Aquí tuvo que ser más precavido. Era difícil acechar a los espías cuando buena parte de la oscura carretera estaba iluminada por luces de advertencia. Él no era lo bastante suicida como para pensar en ocultarse en los agujeros de radiación. Sufrió una agonía de indecisión y al final se sintió aliviado al ver que salían de la destrozada carretera y entraban en la vieja granja Baker. —¡Ajá! —exclamó Adair. Se sentó al borde de la carretera sobre los restos de un misil y se preguntó a sí mismo. —¿Ajá? ¿Qué? No pudo contestar, aunque sabía que había encontrado la respuesta. Esperó hasta que el crepúsculo se hizo más oscuro y luego lentamente se deslizó dentro de la granja. Mientras serpenteaba entre los mortíferos resplandores radioactivos y sólo ocasionalmente topando con su cabeza contra las señales de tumbas, se dio cuenta de que había dos figuras en la noche. Estaban en el corral de la granja Baker y se portaban del modo más peculiar. Uno era alto y delgado. Un hombre. Estaba completamente inmóvil, como una farola. En una ocasión dio un paso lento y majestuoso con infinita precaución y agitó un brazo en un movimiento lento hacia otra figura, que también era un hombre. Este era rechoncho y caminaba a paso vivo con repentinos arranques hacia adelante y hacia atrás. Al acercarse, Adayer oyó decir al hombre alto. <risa> a lo que el otro parloteó. <risa> Luego, los dos se echaron a reír, el hombre alto como una locomotora, el rechoncho como una ardilla. Se volvieron. El rechoncho entró como una tromba en la casa y el hombre alto como arrastrado por la corriente. Eso era bastante sorprendente. —¡Ajá, ajá! exclamó Adair. En ese momento, un par de manos se apoderaron de él y lo levantaron del suelo. A Dyer se le encogió el corazón. Tuvo tiempo para un espasmo convulsivo antes de que algo vago fuera apretado contra su rostro. Cuando perdió el conocimiento, su último e idiota pensamiento fue el de los telescopios.
0: ¿Podría usted pasarse sin entrecidurir una taza de café para un infortunado
1: y señor para que la bendecida? Cuando Adayer se despertó estaba echado sobre un sofá en una pequeña habitación blanqueada. Un caballero de cabello gris con rasgos muy pronunciados estaba sentado ante un escritorio situado a lo largo del sofá, muy ocupado haciendo cálculos con números en pedacitos de papel. Sobre el escritorio había una confusión de lo que parecían ser intrincados horarios. Había una radio en un lado. Eh, escuche... Empezó a decir a Dyer débilmente. —Solo un minuto, señor Dyer —dijo el caballero muy amablemente. Enchufó la radio. Un resplandor surgió en medio de la habitación sobre una bandeja circular de cobre y se carbonizó convirtiéndose en una chica. Esta se hallaba completamente desnuda y era muy atractiva. Echó a correr hacia la mesa de escritorio, acarició la cabeza del caballero con la velocidad de un martillo neumático, se echó a reír y parloteó. bit nic tic il nit El hombre del cabello gris sonrió e indicó hacia la puerta. —¡Sala fuera y date un paseo! —le dijo. Ella se volvió y pasó como un rayo a través de la puerta. —Eso tiene algo que ver con las razones temporales explicó el caballero a Dyer. No lo comprendo. Cuando ellos se presentan, tienen un ímpetu acumulado. Volvió a hacer cálculos de nuevo. ¿Por qué demonios ha venido usted a curiosear, señor Dyer? Ustedes son espías, le contestó a Dyer. Ella estaba hablando en chino. Difícilmente. Yo diría que era francés. Francés primitivo, de mediados del siglo XV. Mediados del siglo XV. exclamó a Dyer—. Yo diría que sí. Empieza usted a tener oído para esos ritmos acelerados. Un momento, por favor. Enchufó de nuevo la radio. Apareció otro resplandor y se solidificó en un hombre desnudo. Era corpulento, peludo y lúgubre. Con exasperante lentitud dijo. Mu, fu, blu, wau, pu. El hombre del cabello gris. Indicó hacia la puerta. Y el hombre recio se marchó lentamente. Tal como yo lo veo, prosiguió el hombre del pelo gris en tono de conversación. Cuando vuelven están nadando contra la corriente del tiempo. Eso les hace más lentos. Cuando se presentan, nadan con la corriente. Y eso les acelera. Claro que en ningún caso dura más de unos minutos. Eso les desgasta. ¿Qué? Preguntó a Dyer. —¿Viaje en el tiempo? —Sí, claro. —Pero eso... —Adayer señaló a la radio. —¿Eso es una máquina del tiempo? —Más o menos de eso se trata. —Pero es demasiado pequeña. El hombre, de pelo gris, se echó a reír. —¿Y este sitio qué es, en fin de cuentas? ¿Qué se propone usted? —Es algo divertido —dijo el hombre de pelo gris. Antes, todo el mundo especulaba sobre el viaje en el tiempo, cómo sería utilizado para la exploración, arqueología, investigaciones históricas y sociales, etc. Nadie supuso nunca cuál sería su verdadero uso. Terapia. ¿Terapia? ¿Quiere decir terapia médica? Así es, terapia psicológica para las personas desequilibradas que no responden a otra cura. Les dejamos emigrar, que escapen. Hemos establecido estaciones en cada cuarto de siglo, estaciones como esta. —No entiendo. Esta es una oficina de inmigración. —¡Dios mío! Adayer se levantó de un salto del sofá. —¿Entonces? ¿Usted es la respuesta al aumento de población? —Sí, así es como me di cuenta de ello la mortalidad es tan alta y la natalidad tan baja en estos tiempos que su adición de tiempo se vuelve significativa, ¿verdad? Sí, señora Dyer. Miles de ustedes vienen aquí. ¿De dónde? ¿Del futuro? Claro, el viaje en el tiempo no se desarrolló hasta el CH-127. Eso es, bueno, el año 2505 Cristo en su cronología. Nosotros no establecimos nuestra cadena de estaciones hasta el CH-189. —¿Pero esos que se movieron tan rápido? Usted me dijo que venían del pasado. —Ah, sí, pero todos ellos vinieron del futuro originalmente. Es que llegaron a la conclusión de que habían ido demasiado atrás. —¿Demasiado atrás? El hombre del cabello gris asintió con la cabeza y reflexionó. Es divertido los errores que la gente comete. dejándose de ser realistas cuando dejan de hacer historia. Pierden el contacto con los hechos. Conocí a un tipo al que no le satisfacía nada que no fuera la época isabelina. Shakespeare decía, la buena reina Bess, la armada invencible, Drake y Hawkins y Raleigh. El más viril periodo de la historia, la edad de oro. Eso es para mí. —Yo no podía hacerle entrar en razón, así que le devolvimos. No servía. —¿Y bien? —preguntó Adaya. —Oh, murió al cabo de tres semanas. Bebió un vaso de agua. Tifus. —Es claro que ustedes no lo inocularon. Bueno, cuando el ejército manda a sus hombres a ultramar, siempre... —Claro que lo hicimos. Lo inmunizamos contra todo lo que pudimos, pero las enfermedades también evolucionan y cambian. —Se desarrollan nuevas clases y desaparecen otras viejas. Eso es lo que causa pandemias. Evidentemente nuestras vacunas no servían contra el tifus isabelino. Eh, perdóneme. De nuevo se vio el resplandor. Apareció otro hombre desnudo, el cual charló brevemente y luego salió como lanzado a través de la puerta. Casi tropezó con la chica desnuda, que asomó su cabeza. Sonrió y dijo con un curioso acento. Je vous prie de me pardonner. Et gentilhomme? Tenía razón, dijo el hombre del cabello gris. Eso es francés medieval. Los franceses no han vuelto a hablar así desde el tiempo de Rabelais. Y a la chica le dijo. Inglés medieval, por favor. Dialecto americano. Oh, lo siento, señor Jelly. ¿Quién era el caballero que acaba de marcharse? Peters. El de Atenas. Así es no le ha gustado, ¿verdad? No mucho. Al parecer los peripatéticos no tenían instalaciones sanitarias. Sí, una empieza a desear un cuarto de baño moderno al poco tiempo. ¿Dónde podemos conseguir algo de ropa? ¿O no llevan ropa en este siglo? No, eso es cien años más adelante. Vaya a ver a mi esposa. Está en la sala de equipo en el granero, aquel edificio rojo grande. El hombre alto, como una farola, que Adayer había visto por primera vez en el corral de la granja, apareció por detrás de la chica. Ahora estaba vestido y se movía a velocidad normal. Miró fijamente a la chica y ella le miró fijamente a él. Bien, gritaron a la vez. Se abrazaron y se besaron en los hombros. Aprieta mis costillas hasta que sintamos un solo corazón, dijo el hombre. Tú también, contestó la chica riéndose. ¿Eh? Aprieta así». Se abrazaron de nuevo y se separaron. «¿Qué ha sido eso? Habla futurista», preguntó Adayer. «¿Taquigrafía?» «Taquigrafía», exclamó Yelling con tono sorprendido. «No conoce la retórica cuando la oye. Eso fue retórica del siglo XIII, hombre. No hemos tenido nada igual desde entonces. Prótesis, diástole, epérgesis, metábasis en diadis y todos hemos nacido explorando. No tiene por qué mostrarse tan engreído, murmuró a Dyer con envidia. También podría haberlo averiguado yo de haberme lo propuesto. Lo encontrará endemoniadamente inconveniente intentarlo en su período de vida. ¿Qué diferencia habría? Pues una gran diferencia, contestó Yelling, porque encontrará que vivir es la suma de las conveniencias. Puede que piense que los servicios sanitarios no tengan importancia comparados con los antiguos filósofos griegos. A mucha gente lo piensa. Pero el hecho es que nosotros ya conocemos esa filosofía. Al cabo de cierto tiempo, uno se cansa de ver a los grandes hombres y de escuchar cómo exponen las teorías que uno ya conoce. Y empieza a echar de menos los adelantos y los modos de vida familiares a los que uno estaba acostumbrado. Pero eso respondió Adair Es una actitud superficial. ¿Usted cree? Pruebe a vivir en el pasado a la luz de las velas, sin calefacción central, ni refrigeración, alimentos enlatados, medicinas elementales. O imagine el futuro. Trate de vivir con los Berganlicks, los veintidós mandamientos, los calendarios y la moneda duodecimal. O trate de hablar en metros, de planear y estudiar cada frase antes de hablar. Y será despreciado como analfabeto si olvida eso y habla espontáneamente en su propio idioma. Usted exagera dijo a Dyer. Apuesto a que hay veces en que uno puede ser muy feliz. He pensado en ello durante años y. Bah. bufó Jelly. La gran ilusión. Nombre una. La revolución americana. Uf. No había sanidad ni medicina. Cólera en Filadelfia. Malaria en Nueva York. No había anestesia. La pena de muerte por centenares de pequeños delitos e infracciones insignificantes. Nada de los libros o la música que a usted le gustan más. Ni los oficios o profesiones para los cuales usted ha sido enseñado. Pruebe otra vez. La época victoriana. ¿Cómo están sus dientes y ojos? Bien, mejor será. No podemos prescribirle dentaduras postizas ni gafas. ¿Cómo está de ética? ¿Mal? ¿Mal? Mejor será, porque si no se morirá de hambre en esa época sin piedad. ¿Y qué opina usted acerca de las diferencias de clases? Eran muy grandes en aquellos tiempos. ¿Cuál es su religión? ¿Será mejor que no sea judío, o católico, o cuáquero, o moravo o de cualquier otra minoría? ¿Cuáles son sus ideas políticas? Si usted es un reaccionario hoy, sus mismas opiniones le harían un peligroso radical hace 100 años. No creo que usted fuera feliz pero estaría seguro. No, a menos que fuera usted rico, y nosotros no podemos enviar dinero al pasado. Solo la carne. No a Dyer. En aquellos tiempos los pobres se morían a los cuarenta años como edad promedio. Hartos de trabajar. Agotados. Solo los privilegiados sobrevivían, y usted no sería un privilegiado. Ni siquiera con mis conocimientos superiores. Jeline negó con la cabeza con gesto de cansancio. Sabía que me haría esa pregunta más pronto o más tarde. ¿Qué conocimientos superiores? ¿Sus borrosos recuerdos de ciencia e inventos? No sea tonto, adayer. Usted disfruta de la tecnología sin tener la menor idea de cómo funciona. No tendrían que ser borrosos recuerdos. Yo me prepararía. ¿Para qué, por ejemplo? Oh, digamos la radio podría ganar una fortuna inventando la radio, Jelin sonrió. Usted no podría inventar la radio hasta que inventara primero los 100 descubrimientos técnicos previos que llevaron a ella. Tendría que crear todo un nuevo mundo industrial. Tendría que inventar el rectificador al vacío y crear una industria para manufacturarlo. El circuito autoheterodino, el receptor de neutrodinos no irradiantes. Tendría que, pero —¿Por qué ridiculizar lo evidente? ¿Podría usted inventar la combustión interna antes del desarrollo del fuel oil? —¡Dios mío! —gimió Adayer. —Y otra cosa —prosiguió Jelling con gesto sombrío. —He estado hablando de herramientas técnicas, pero el lenguaje es una herramienta técnica también, la herramienta de la comunicación. ¿Será usted cuenta de que todos los estudios que usted pudiera hacer nunca le podrían enseñar cómo era un idioma realmente hace siglos? ¿Sabe usted cómo pronunciaban los romanos el latín? ¿Conoce usted los dialectos griegos? ¿Podría usted aprender a hablar y a pensar en gaélico, el flamenco del siglo XVII o el antiguo bajo alemán? Nunca. Usted sería sordo-mudo. Nunca pensé en ello de ese modo, contestó Adair lentamente. Los escapistas nunca lo hacen. Todo lo que buscan es una vaga excusa para evadirse. ¿Y qué me dice de los libros? ¿Podría memorizar un buen libro y... ¿Y qué? ¿Retroceder lo suficiente en el pasado para anticiparse al autor real? Tendría que anticipar al público también. Un libro no se hace importante hasta que el público está listo para comprenderlo. No es provechoso hasta que el público está listo para comprarlo. ¿Y qué me dice de ir hacia el futuro? Preguntó Adayer. Ya se lo he dicho. Es el mismo problema, solo que al revés. Podría sobrevivir un hombre medieval en el siglo XX. Podría seguir vivo en el tráfico callejero. Conducir coches. Hablar el lenguaje. Pensar en el lenguaje. Adaptarse al ritmo, ideas y coordinaciones que uno toma por supuestos. Jamás. ¿Podrá alguien del siglo XXV adaptarse al siglo XXX? Nunca. Bueno, entonces, dijo Adayer irritado, si el pasado y el futuro son tan incómodos, ¿Por qué viaja esa gente? No viajan, repuso Yelin. ¿Huyen? ¿De qué? De su propio tiempo. ¿Por qué? No les gusta. ¿Por qué no? ¿Les gusta a usted el suyo? ¿Le gusta algún neurótico? ¿Y a dónde van? A cualquier sitio que no sea al que pertenece. Están buscando la edad de oro. Vagabundos. Hartos de su época. Nunca satisfechos. Siempre buscando, cambiando, holgazaneando a través de los siglos. ¡Puf! La mitad de los pordioseros que usted encuentre son probablemente holgazanes que han quedado fijos en el siglo equivocado. ¿Y esa gente que viene aquí? ¿Creen que esto es la Edad de Oro? Pues sí, deben de estar locos, protestó Atayer. No han visto las ruinas, la radiación, la guerra, la ansiedad, la histeria. —Claro, eso es lo que les atrae. —No me pregunte por qué. Creo que ese es el modo como a usted le gusta el periodo colonial americano, ¿no es cierto? —Entre otros. Bueno, si usted dijera al señor George Washington las razones por las cuales amaba aquella época, probablemente estaría citando todo lo que él odiaba. Pero esa no es una comparación justa. Esta es la peor edad de toda la historia. Yelin hizo un gesto con la mano. —Así es como le parece a usted. Todo el mundo dice eso en cada generación. Pero le doy mi palabra que no importa cuándo viva usted y cómo viva usted, siempre hay alguien más en otra parte que cree que usted está viviendo en la Edad de Oro. —¡Maldita sea! —exclamó Adayer. Yelin se le quedó mirando fijamente por un momento. —¡Maldito será! —le dijo con tono lúgubre. —Tengo malas noticias para usted, a Dyer. No podemos permitirle que se quede. Hablaría y armaría jaleo, y nuestro secreto debe mantenerse. Tenemos que enviarle fuera, en alguna dirección. Puedo hablar donde quiera que vaya, pero nadie le prestará atención fuera de nuestra propia época. Lo que usted diga no tendrá sentido. Será un excéntrico, un lunático, un extranjero. Seguro. ¿Y si vuelvo? —No podrá volver sin un visado, y yo no voy a tatuarle a usted ningún visado. Pero si le sirve de consuelo, le diré que usted no será el primero al que hemos trasladado. Recuerdo que hubo un japonés. —¿Entonces va a enviarme alguna parte en el tiempo, de modo permanente? —Exacto. De veras que lo siento mucho. —¿Al futuro o al pasado? —Puede elegir. Piénseselo mientras lo desviste. —No tiene por qué ponerse tan lúgubre. Esto es una gran aventura, una extraordinaria aventura. Algo con lo que siempre soñé. —Cierto, va a ser maravilloso. —Podría negarme, dijo Adayer, nervioso. Jelin negó con la cabeza. —Nos limitaremos a drogarle y a enviarle. Podrá ser también a su elección. —Es una elección que haré encantado. ¡Claro! Ese es el espíritu, Adair. Todo el mundo dice que yo nací cien años antes de lo que debía. Todo el mundo suele decir eso, a menos que digan que usted nació cien años demasiado tarde. Algunas personas dicen eso también. Bueno, pues piénselo. Es un movimiento permanente. ¿Qué preferiría usted, el futuro fonético o el pasado poético? Muy lentamente... Adayer empezó a desvestirse tal como se desvestía cada noche cuando empezaba el preludio de su acostumbrada fantasía. Pero ahora sus sueños se enfrentaban con el cumplimiento y el momento de la decisión le aterrorizaba. La cara se le había puesto azulada y sentía sus piernas inseguras cuando, dando un paso, entró en el disco de cobre que había en el centro de la habitación. En respuesta a la pregunta de Yelin murmuró su elección. Entonces se volvió argenteo en la aureola de un resplandor incandescente y desapareció de su propia época para siempre. ¿Dónde fue? Usted lo sabe. Yo lo sé. Adayer lo sabe. Adayer viajó a la tierra de nuestra fantasía favorita. Escapó hacia el refugio que es nuestro refugio, hacia el tiempo de nuestros sueños. Y prácticamente en nada de tiempo se dio cuenta de que en verdad se había marchado del único tiempo para él mismo. A través de la perspectiva de los años, todas las épocas, excepto la nuestra, parecen encantadoras y doradas. Añoramos los ayeres y los mañanas, no dándonos cuenta de que nos enfrentamos con la elección de Hobson, que el hoy, dulce o amargo, ansioso o tranquilo, es el único hoy para nosotros. El sueño del tiempo es el traidor y todos somos cómplices de la traición de nosotros mismos. ¿Podría usted pasarse sin el beso de una taza de café, honorable señor?
0: No, señor, no soy un organismo
1: mendicante. Soy un transeúnte japonés, desamparado y hambriento en este año, miserable. Honorable señor,
0: se lo ruego con lágrimas por la santa
1: calidad. ¿Querrá dar a esta persona un billete para la ciudad de Lyon. Quiero suplicar de rodillas un visado. Quiero volver de nuevo al año 1945. Quiero estar de nuevo en Hiroshima. Quiero irme a casa.
0: Are the dustiest, the winds are the gustiest. The gates are the rustiest. The pies are the crustiest. The songs the lustiest. The friends the trustiest. Way back home, back home. The trees are the sappiest. The days are the nappiest. The dogs are the yappiest. The kids are the scrappiest. The jokes the snappiest. Folks the happiest way back home Don't know why I left the homestead I really must confess I'm a weary exile Singing my song of love The grass is the springiest The bees are the stingiest The birds are the wingiest The bells are the ringiest The heart's the singiest The arms the clingiest Way back home What about the sun? The sun's the blaziest the fields the daisiest And the cows the graziest The, the help's the laziest The boys are the wittiest The girls are the prettiest Way back home The pigs are the snootiest The owls are the hootiest The plants the fruitiest Stars the shootiest The grins the funniest The smiles the sunniest Way, way back home ¶ Don't know why I left the homestead ¶¶ I really must confess ¶¶ I'm a weary exile ¶¶ Singing my song of loneliness ¶¶ The food is the spreadiest ¶¶ The wine is the headiest ¶¶ The pals are the readiest ¶¶ The gals are the steadiest ¶¶ The love the liveliest ¶ The life, the loveliest way back, way back, way back. Way